0: Erst neulich wieder hatte ich ein Gespräch mit einer Kundin, die ein Training zu neuen, innovativen Wegen im Recruiting haben wollte. Sie ist es leid, sich im Wettbewerb um gute Kandidaten in die graue Masse ihrer Marktbegleiter einzureihen und will etwas, was sie und ihr Unternehmen abhebt. Ich kann diese Gedankengänge nur begrüßen und absolut verstehen. Um herauszustechen und gute Kandidaten zu finden, die andere nicht finden, müssen allerdings Wege gegangen werden, die andere nicht gehen. Nur warum gehen denn die anderen die Wege nicht? Ja, weil sie entweder nicht leicht zu finden und oder nicht leicht zu beschreiten sind. Egal wie, es fordert die Extrameile ab und wir wissen ja, wie das ist mit den Extrameilen. Nun ja, aber wenn Du wirklich was an Deinem Kandidatenengpass verändern möchtest, bist Du in diesem und im nächsten Podcast genau richtig. Martin Geht wird erzählen, wie Du neue Wege beschreiten kannst. Ich erzähle Dir, wie Du Wege gehst, die nicht so leicht zu beschreiten sind, in meinem neuen offenen Seminar Recruiting Toolbox. Dort geht es unter anderem um das Thema Ident, telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz und eine gute Projektorganisation. Termine dafür sind auf meiner Seminarseite. Wenn Du also wirklich etwas dafür tun möchtest, tolle Kandidaten und Mitarbeiter zu finden, dann wird Dir in jedem Fall geholfen. Heute und jetzt erstmal mit dem Interview mit Martin Geht. Herzlich Willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast.
1: blicke hinter die kulissen erfolgreicher personalberatungen mit der brancheninsiderin Simone Straub.
0: Wir sind heute hier am Flughafen in Stuttgart im Wölhaf Airport Center und dort treffe ich Martin Geht. Hallo Martin. Hallo Simone. Hallo. Ähm, Martin ist Gründer, Unternehmer und vor allen Dingen Kreativitätsexperte. Das heißt, sein Thema sind Ideen und Innovation. Ich habe dich damals, Martin, das erste Mal gesehen. Das ist, glaube ich, schon, ich weiß es nicht, schon ein bisschen her, bei einem Vortrag zum Thema Mythos Fachkräftemangel. Und dazu gab es auch ein Buch, das habe ich mir gekauft, fand ich sehr spannend und ähm, der Nachzügler oder das nächste Buch dazu kam ja auch jetzt vor kurzem erst, Rock Your Idea, also das heißt alles ums Thema Ideen und ähm, Innovation und du bist angetreten, um unter anderem auch die Rekrute dieser Welt zum Andersdenken zu inspirieren und zu bewegen und da habe ich mir gedacht, hm, das ist ein passender Podcast-Interview-Gast für mich, weil gerade in der Personalberatung natürlich das Finden von guten Kandidaten auch einfach ein wichtiges Thema ist. Und in vielen Bereichen momentan eigentlich der Flaschenhals. Ja? Also offene Positionen, interessierte Unternehmen gibt es einige, aber gute Kandidaten ähm, finden sich einfach nicht so leicht. Und deine These ist ja, Fachkräftemangel ist selbst gemacht. Das ja. heißt, es ist ein Mangel an Ideen, ein Mangel an Sichtbarkeit und ein Mangel auch an Unternehmenskultur. Was ja grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht ist, weil das heißt, es lässt sich alles ändern. Ja. Aber wir sind natürlich mega gespannt, Martin, <lacht> was du da so an Inspiration mitgebracht ja. hast. Deswegen ja, freue ich mich, dass du da bist. Ja. Und erzähl mal vor allen Dingen vielleicht zur ersten Frage, wie kam es denn eigentlich zum Buch und zur These, dass Fachkräftemangel ein Mythos ist?
1: Wir hatten 2009 eine Plattform, für Azubis, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben und für Unternehmen, denen wir aus 30.000 angemeldeten Schülerinnen und Schülern, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben, entsprechend sechs, sieben passende Kandidaten vermitteln konnten. Das haben wir mühsam aufgebaut. Damals war Software noch viel sperriger als heute. Wir haben da viel Geld investiert, um diese 30.000 Schülerinnen und Schüler zu, ak zu akquirieren. Das waren immerhin fünf Prozent vom Gesamtmarkt damals. Mhm. Und dann haben die Unternehmen, die ja damals schon angeblich Fachkräftemangel haben, gesagt, nö, brauchen wir nicht. Und die Firma ist dann ein paar Jahre später insolvent gegangen. Und das war so mit Anstoß zu überlegen, wie kann es sein, dass alle über Fachkräftemangel und speziell damals auch schon azubi Mangel klagen, aber ein Angebot, was technologisch komplett überzeugt hat, was mehrere Preise gewonnen hat, von den Unternehmen nicht genutzt wird. Und dann habe ich angefangen, halt diverse Statistiken zu lesen, mal hin zu hinterfragen, wie kommen solche Statistiken zustande, wer äußert welche Meinung, warum werden solche Meinungen geäußert und habe mit vielen Unternehmen auch gesprochen und war natürlich dann auch durch Mythos Fachkräftemangel, ich würde sagen, in jedem Landkreis Deutschlands, habe dort mhm. Vorträge gehalten mhm. und habe festgestellt, in jeder Branche und jeder Region gibt es Unternehmen, die haben keinen Fachkräftemangel. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was machen die anders? Und, und das hat mich dazu geführt zu sagen, es ist nie der Fachkräftemangel an sich, sondern immer der Ideenmangel oder ein Digitalisierungsmangel. Ich habe zum Beispiel, wenn Deutschland nur auf dem Stand von Estland wäre, in der Digitalisierung der Verwaltung, würden wir 50.000 Jahre Arbeitszeit in der Verwaltung sparen. Weil Estland spart heute schon 800 Jahre Arbeitszeit in der Verwaltung durch Digitalisierung. So, und das heißt... Natürlich kann ich dann sagen, wir haben Fachkräftemangel, was faktisch richtig ist, mhm. aber wenn wir nur auf dem Stand von Estland wären, würden wir 50.000 Jahre Arbeitszeit einsparen, hätten keinen Fachkräftemangel.
0: Weil wir keine Leute brauchen genau. würden, meinst genau. du? Okay, also es wäre sozusagen ein Ansatz, die Arbeit so zu strukturieren durch die digitalen Möglichkeiten, die man aktuell hat, dass ja. man keine Personen mehr braucht. Nein,
1: nicht, dass wir keine Personen mehr brauchen, denn Estland arbeiten ja immer noch Leute ja, in der ja. Verwaltung, aber Wie das Interessante ist, so ist mhm. wenn du heute mit Leuten in der Verwaltung sprichst, sagst du, wir sind komplett überlastet, die Krankenstände Verwaltungen sind relativ hoch, mhm. übrigens auch im Pflegebereich. Pflegekräfte mhm. stehen seit 20 Jahren auf Platz 1 der Krankenstatistik. Mhm. sollte man mal drüber nachdenken, woran es liegt. Mhm. Das Universitätsklinikum Kiel führt ein, drei Tage Arbeiten für Pflegekräfte, drei Tage garantierte Freizeit.
0: Mhm.
1: Die kommen dadurch auf 88 Prozent ihrer Stunden, kriegen aber vollen Lohn und finanziert wird es dadurch, dass sie seltener krank sind.
0: Ja, Verstehe ich okay
1: Und das Entscheidende ist, diese drei Tage garantierte Freizeit wird in den meisten anderen Pflegeeinrichtungen eben nicht garantiert, weil du ständig einspringen musst, weil ständig jemand krank ist und dieses ständige Einspringen macht die Leute erst recht wieder krank. Ja, das ist ein systemischer Fehler, der müsste nicht sein. Es fangen heute mehr Leute eine Ausbildung in der Pflege an als noch vor zwei, drei, fünf oder zehn Jahren, nur es brechen halt auch mehr ab. Mhm es brechen auch mehr Pfleger dann je nach sieben, acht, zehn Jahren diese, diese Tätigkeit ab. Mhm. Man nennt es den Flexit. Aufgrund der Arbeitsbedingungen. Und die mhm. könnte man ändern.
0: Mhm.
1: Und da gibt es ja das relativ bekannte Beispiel aus den Niederlanden, wo, wo Bürzorg halt 14.000 Mitarbeiter hat. Mhm. Die haben mit vier Mitarbeitern begonnen und bieten Arbeitsbedingungen die so geil sind, dass da alle arbeiten wollen. 14.000 Mitarbeiter haben kein Management, die organisieren sich selbst, die organisieren ihre Arbeit selbst. Mm. Und ich sage immer, ja, eine Fachkraft für Pflege musst du doch nicht sagen, wie lange die zum camp braucht. Du musst ja auch nicht sagen, wie lange die braucht, um eine demente Person zu füttern. Das wissen die am besten selbst. Sie können es vor allen Dingen am besten steuern, weil sie sehen können, heute am Montag ist es so und Dienstag ist vielleicht anders. Das kann mm. das Management doch gar nicht wissen.
0: Mm. Aber
1: die Regulatorien in Deutschland sind so krass, dass alles gem gemanagt werden muss
0: mhm. und dieser
1: Freiraum für die Fachkräfte gar nicht da ist. Und immer wenn du anfängst, was von oben zu managen, wird es nicht besser. Und deswegen hat Bürzorg halt das Management abgeschafft. Die sparen sogar Staat und Krankenhäuser 35 Prozent der Kosten, mhm. so ähnlich wie die Digitalisierung in Estland. Mhm. Ähm, ja, aber in Deutschland geht es nicht. Die kriegen ja regelmäßig Besuch von Caritas, Diakonie und so weiter, Roten, Deutschen Roten Kreuz. Und die fahren alle wieder nach Hause, weil wer fährt in die Niederlande? Das Management. Mhm. Und die schaffen sich natürlich nicht selber ab. Mhm. Das heißt egal wo ich in den letzten also das Buch ist ja 2014 rausgekommen, recherchiert fürs Buch habe ich ungefähr die, also quasi die letzten zehn Jahre so und, und überall, wo ich genauer hingucke, stelle ich fest, es sind immer die Rahmenbedingungen, es sind immer die, es ist immer die Unternehmenskultur, es, ist, es, ist, es liegt nie am Mangel an sich.
0: Okay, also du sagst, es gibt genügend Leute, die müssen sozusagen einfach nur kommen und aufs Unternehmen aufmerksam werden.
1: Richtig. Das ist der nächste Schritt. Ich sage immer, unbekannt kann keine Bewerbung bekommen.
0: Okay. Du hast ja jetzt in dem Buch auch von Statistiken gesprochen, die ja wohl immer so ausgelegt werden, wie man sie vielleicht auch gerade braucht. Mhm. Was sind da mhm. Statistiken aus deiner Sicht, die ja Hoffnung geben, dass der, Fachkrä äh, dass der Fachkräftemangel doch nicht da ist?
1: Also die, die, die prägendste Statistik ist natürlich, dass wir einen absoluten Rekord an Erwerbstätigen in Deutschland haben mit 45 Millionen. Ja. Also die Zahl der Erwerbstätigen ist ja in, in den letzten 20 Jahren jedes Jahr gewachsen. Mhm. Und auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ist dadurch gewachsen. Mhm. Das heißt, die entscheidende Frage ist, arbeiten die bei dir oder arbeiten die woanders? Und der Spiegel Online hat mal alle Statistiken von 2009 genommen über den Fachkräftemangel, also mhm. von Prognos, vom Institut der Wirtschaft in Köln und hat 2015 geguckt, ob die, die Voraussagen, die 2009 für 2015 getroffen wurden, eingetroffen sind. Mhm. Und haben festgestellt, nicht eine einzige nicht eine einzige Voraussage ist eingetroffen, weder im Ingenieursmangel noch in anderen Bereichen. Dann haben sie die Geschäftsführer von Prognos und Institut der Wirtschaft in Köln halt damit konfrontiert. Und dann haben die gesagt, na seien sie doch froh oder wollen sie den Fachkräftemangel. Ja, und zwei Wochen später kamen dieselben Zahlen, dieselben Horrorzahlen, ja. die 2009 für 2015 äh, aufgeschrieben waren, kamen ja. dann einfach für 2022
0: aber warum macht man sowas? Ja. Warum genau? Warum das habe ich mich dann auch gefragt? Treibt man diesen, genau. diesen Mythos noch an? Ja?
1: Das habe ich mich dann auch gefragt und für mich ist es inzwischen ein Geschäftsmodell, weil die, die Wirtschaft, diese ganzen Umfrageinstitute und Meinungsforschungsinstitute, die verdienen ja nur dann Geld, wenn die Auftraggeber daraus Schlagzeilen machen können. Schlagzeilen werden es nur, wenn es immer schlimmer wird. Ja. So und wenn ich jetzt ähm, die Unternehmen frage, kriegen sie weniger Bewerbungen. Ja. dann sagen natürlich immer mehr Unternehmen, ja, wir kriegen weniger Bewerbungen. Sie realisieren aber nicht, dass es an den Maßnahmen liegt, die sie machen oder eben auch nicht machen. Ja. Ja. Es gibt Elektriker, die kriegen 90 Bewerbungen. Gleichzeitig sagen aber 90 andere Elektriker, wir kriegen keine mehr. Ein ja. Ja. Bosch kriegt 250.000 Bewerbungen, sagt 248.600 mal ab. Ja. Also das heißt, es ist einfach eine extrem ungleiche Verteilung, weil die 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 sichtbar sind, kriegen immer mehr und die unsichtbar sind, was die Masse ist, die kriegen immer weniger. Und jetzt wird in der Umfrage gefragt, kriegen sie weniger Bewerbung? Sagen wir jedes Jahr mehr Unternehmen, ja, wir kriegen weniger Bewerbung. Daraus machen die, a, Fachkräftemangel ist am steigen, 87 Prozent am Fachkräftemangel.
0: Mhm. Also das heißt, die, die, die Zahl der Personen, die jetzt in Ingenieursberufe, in IT-Berufe, mhm. in was auch immer Berufe kommen, mhm. Sind eigentlich nicht weniger geworden, nee, sind nicht weil weniger geworden. ich als Uninformierte sage jetzt einfach mal, man hört ja immer auch vom, von, von, von den Jahrgängen, die nicht so viele Kinder mehr produziert mhm. haben und so weiter, mhm. ähm, da ist es ja eigentlich logisch, dass irgendwann relativ wenig Personen auf den Arbeitsmarkt drängen, mhm. das ist aber jetzt nicht so. Oder?
1: Naja, also ich kann es jetzt nicht pauschal für alle, alle Branchen sagen, ja. Ja, ähm, aber zum Beispiel MINT-Bereich ist am Wachsen. Es studieren immer mehr Mathematik, äh, Ingenieurswesen, äh, Informatik äh, und so weiter. Ja. Ähm, äh, nur, man muss eben auch feststellen, viele, zwei Millionen deutsche Arbeiten im Ausland und zwar insbesondere Hochqualifizierte.
0: Mhm. Kommt woher? Ja,
1: genau. Ja, ja. Dann fragt man die, das gibt ja zu allem zum Glück Umfragen, ja. dann fragt man die äh, und dann stellt sich raus, die sagen, schlechte Arbeitsbedingungen in Deutschland, schlechte mhm. Unternehmenskultur, teilweise schlechte Beza schlechtere Bezahlung als im Ausland. Mhm. Ähm, Pflegekräfte, wir, es wissen alle Beteiligten im Pflegemarkt, dass Deutschland im Moment das Schlusslicht ist, was, Arbeits was Arbeitsbedingungen in der Pflege betrifft. Mhm. Ja, dann wird immer gesagt, ja, wir holen uns die Pflegekräfte aus dem Ausland. Mhm. Ja, mhm. Ich kenne Leute, die haben den, also Institute, die haben Pflegekräften zum Beispiel aus Spanien ein Jahr Deutsch beigebracht, mhm. um dann hier integriert zu werden. Ja. Die haben Deutsch gelernt, lief auch super. Ja. Nach drei Wochen waren die weg, sobald sie in der Pflege waren, weil die gesagt haben, sorry, wir haben in Spanien bessere Arbeitsbedingungen.
0: Mhm. Das waren wir nicht. Mhm. Ja.
1: So, also das heißt... Ja. Die, du kommst immer wieder darauf zurück, ein Unternehmen mit guten Arbeitsbedingungen hat keinen Fachkräftemangel. Ich war gestern mit 100 Bäckern äh, mhm. auf einer Tagung. Ähm, das sind alles Familienbäckereien. Die haben heute so 30, 40 Filialen, fast alle, mit 300, 400, 500 Mitarbeitern. Und eine, eine Bäckerei in der Nähe von Hamburg, die krollt die haben eine Änderung vor einem Jahr eingeführt. Mhm. Die Kunden heißen Gäste und die Verkäuferinnen und Verkäufer heißen Gastgeber. Und das hat messbare Auswirkungen. Der Umsatz steigt, das, Sie können jetzt ein Jahr später sagen, der Umsatz ist gestiegen, Trinkgeld ist gestiegen und Personalkosten gesunken.
0: Und Warum Personalkosten gesunken?
1: Weil die einzelne Person mehr verkauft und seltener krank ist.
0: Ah, ja. ja. okay. Also
1: alleine das Gefühl, ich ja eben, ja, du, du schüttelst gerade den Kopf. Ja, ja, so ja. Saß, ich denke mir, so war es. So, so also nur vom Wording ja,
0: her. Ich stelle mir ja. vor, es ist ein Bäcker, du gehst rein, hier Brötchen bitte Richtig. und dann danke tschüss. Und so, das ist jetzt Gast und Gastgeber. Ja.
1: Und so saß ich da gestern auch, als ich okay. das gehört habe. Ähm, und, und die. Wo, konnten sich das ja selber vorher nicht vorstellen, aber haben halt gemerkt, dass, dass du, du, du siehst dann diese, diese Verkäuferinnen und Verkäufer und du siehst denen an, die sprühen, als Gastgeber sprühen die.
0: Die können sich damit einfach besser identifizieren, ja. oder? Ja. Also es ja. ist das sozusagen eine, eine ja. angenehmere Rolle, irgendwas man es irgendwie so ja. okay. Das heißt,
1: nennen das ganze Ding nicht Verkäuferinnen und Verkäufer, das will keiner sein, aber Gastgeber, <lacht> ja, ähm, yeah. mach bitte kein Bewerbungsgespräch, mach eine ja. Jobparty. Okay. Ja, es ja. Gibt, ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, geil, morgen 8 Uhr Bewerbungsgespräch, yes! Aber oh, ey, morgen Abend Party, kommst du mit? Gehe ich ja? ja. ja? okay. so, Also das heißt, natürlich hat das viel mit Wording zu tun und mit den Bildern, die es automatisch bei uns im Kopf freisetzt. Mhm. Und, und auch da ist per, der Personalbereich in, in vielen, vielen, vielen Bereichen sehr unkreativ. Ja? Mhm. Und ähm, ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz, da hat ein Unternehmen gesagt, wir suchen den besten Buchhalter in Rheinland-Pfalz und der muss zwei Bedingungen erfüllen, er muss gründlich und ehrlich sein.
0: Mm.
1: Und dann haben die sich überlegt, wie finden wir denn raus, ob ein Buchhalter gründlich und ehrlich ist. Das beantwortet ja kein Lebenslauf, kein Anschreiben, auch kein Bewerbungsgespräch, nicht mal eine Jobparty würde das beantworten. Mm. Und die haben bei allen Überweisungen, einfach bei allen Rechnungen, die sie eh bezahlen mussten, 30 Cent zu viel überwiesen. Und mm. der erste Buchhalter, der daraufhin angerufen hat, hat ein Jobangebot bekommen.
0: Mm.
1: Weil sie wussten, er ist gründlich und ehrlich. Ja. Und das hat die drei Euro gekostet. Und deswegen sage ich auch, neue Wege in der Personalgewinnung sind häufig günstiger als die altbewährten.
0: Ja, weil natürlich alle drauf gehen. Richtig. Und das ist ja wie immer im Leben, ne? wenn man so die Extra Meile geht, dann kriegt man meistens auch extra... Genau. Ja. Extra Erfolg. Ich kann mich noch erinnern, du hast damals auch eine Geschichte erzählt mit irgendwie Ingenieuren und mhm. Wacken. Was genau. war
1: das? Da hat sich ein Ingenieurbüro gefragt, was, welche Musik hören Ingenieure überdurchschnittlich häufig. Also gibt ja. es eine Schnittmenge, nicht aller Ingenieure, das kriegt man nie hin, ja. aber einer Mehrheit der Ingenieure. Und ja. das ist tatsächlich Heavy Metal. Okay. Und dann haben die vier Tickets für das Festival auf, auf Wacken gekauft. Die waren, sind schnell ausverkauft und dann haben sie in die nächste Stellenanzeige reingeschrieben, unter allen qualifizierten Bewerbern verlosen wir vier Tickets für Backen. Mhm. A, haben die unheimlich gute Bewerbung bekommen, weil das sich in der Branche rumgesprochen hat. Mhm. Und auch, weil sie damit natürlich signalisiert haben, wir nehmen euch ernst und bei uns könnt ihr auch im backen t shirt arbeiten. Und das mhm. war so erfolgreich bzw. so außergewöhnlich, dass es sogar einen ellenlangen Artikel in der Zeit gab, weil das ist immer ein Nebeneffekt, wenn du etwas machst, was andere nicht machen, berichten die Medien über dich. Ja. Ja, der Glaser Sterz, der einen viralen Hit auf Facebook gelandet hat, der war in der Zeit, in der Süddeutschen, in der FAZ, im Stern, im Spiegel, überall. Ja, wenn du irgendwo etwas machst, was andere nicht machen, berichten mhm. auch die konventionellen Medien über dich. Und dann hast du es geschafft. Der, der Glaser aus Cuxhaven hat viele, viele Azubi. Werbung bekommen, hat mhm. die drei passenden ausgewählt.
0: Ja, das ist genau so, glaube ich, wie dieser eine, hattest du dir auch gesehen, diese eine Stellenanzeige mit dem Bogoforger im mhm. Schwor, Schworblende, mhm. ne? ja. also die da genau. so einfach genau. ja. äh, sozusagen ganz, ähm, wie sagt man, ähm, nicht hemdärmlich, sondern so genau. Mundart sozusagen, genau. ne? die, die die Stellenanzeige formuliert haben ja. und das es wurde auch zahlreich abfotografiert Exakt. und geteilt und ja. gemacht. Ja. Okay, aber Martin, da sind ich wir ja... Ganz ja? kurz
1: noch zu backen, ja, ja. ich habe das neulich, kam die Stadtverwaltung Hamm, die ja alle kennen, weil sie die außergewöhnlichste Personalmarketingkampagne der Welt machen. Ist, ne, du guckst gerade etwas Zweifeln. Ich kenne sie, Zweifel. kenn sie nicht. <lacht> nee, und niemand kennt die Stadtverwaltung Hamm. Achso, okay. ähm, und die kamen eben und sagten, wir suchen Bauingenieure. Bauingenieuren. Habe ich ihnen die Wackengeschichte erzählt und habe ja. angefügt, sie haben jetzt die Wahl, sie können sichtbar werden mit ihren Maßnahmen, die sie eh machen. Sie können aber auch versuchen, berühmt zu werden. Und zehn Tage später riefen die an, Herr Geht, wir stehen heute in der Bild. Was haben sie gemacht? Und RTL hat auch schon angerufen. Was? Ja? Was haben sie gemacht? Die haben geschrieben, die drei Bauingenieure, die bei uns anfangen, bekommen eine Freifahrt auf dem Kreuzfahrtschiff Heavy Metal. Es gibt okay. ein Kreuzfahrtschiff nur für Bettler. Okay. Ja? Und die haben davor null Bewerbung bekommen über Monate. Ja. Und mit der Aktion in BILD und RTL haben sie jede Menge gute Bewerbungen bekommen.
0: Ach Gott. Okay, aber Martin, das ist ja im Prinzip ganz einfach. Wir müssen jetzt ganz außergewöhnlich sein. Also wir machen es jetzt mal anders ja. als die anderen. Gut, dass du es uns gesagt hast. Und dann läuft das bei uns. Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Also wie mhm. kann ich denn Ideen entwickeln, die mhm. tatsächlich anders sind, genau. weil das auf Knopfdruck ist ein Problem, glaube ich. Mhm. Und viele sagen einfach auch von sich, naja, das ist alles toll, aber ich bin irgendwie nicht kreativ. Ja. Hast du da einen Tipp irgendwie? Auf jeden Fall. Okay, ich bin ähm. gespannt.
1: <lacht> also, deswegen jetzt kommt der Schüttler. Oh
0: Gott. Das war jetzt ein äh, Shake. Genau, genau ein, 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 ein Cocktailmixer. Cocktailmixer, genau. Weil
1: ich sage, Ideen sind immer neue Kombinationen. Mhm. Ja, das heißt, Kran und Porsche, du kennst einen Kran, du kennst einen Porsche, aber Porsche am Kran, das war halt neu. Da hat eine Firma einen Kran aufgestellt und Porsche rangehängt. Das war die neue Kombination, die vorher niemand gemacht hatte, darüber haben alle berichtet. Mhm. Und so sind alle Ideen halt am Ende eine neue Kombination von Dingen, die schon da sind, aber die noch nie irgendjemand kombiniert hat. Mhm. Und so gibt es wie das Kombinieren 18 Handwerkszeuge, nenne ich das, die man trainieren kann.
0: Mhm. Also
1: alles, was du umdrehst,
0: mhm. ist neu. Also es gibt praktisch Techniken genau. in der Ideenfindung, genau. ähm, 18 Stück genau. und die kann man nutzen, um in dem Kreativprozess dann Ideen zu entwickeln. Genau
1: und die kann ich vor allen Dingen trainieren. Ich kann trainieren, Dinge umzudrehen. Ich kann trainieren, Dinge zu streichen. Ich kann trainieren, Dinge zu steigern. Ich kann trainieren, Dinge in Frage zu stellen. Also eine meiner Lieblingsübungen ist halt 44 Fragen an jeder roten Ampel wenn du im Stau stehst, wenn die Bahn zehn Minuten Verspätung hat, stell 44 Fragen zu dem Thema, was dich gerade brennend interessiert. Das können Bewerber sein, das kann aber auch dein Onboarding sein, das kann dein Reboarding sein. Ähm, egal, was du gerade machst, stell zu dem Thema 44 Fragen. Wenn man das immer macht, wenn man wartet, stellt man in sieben Jahren eine Million Fragen. Und das ist Ideenfitness.
0: Aber, also ich setze mich hin und sage, okay, ich weiß ich nicht, das Shopping für mein Winteroutfit mhm. steht an mhm. und dann stelle ich mir 44 Fragen, das heißt, welche Farbe soll die Jacke haben, mhm. soll es überhaupt eine Jacke sein, wie lang soll der Rock sein und was soll das machen, also was
1: macht das mit? Ja, das macht, führt dazu, dass die ersten 10 Fragen sind die, die du immer stellst. Okay. Die 11. Frage kann schon außergewöhnlich sein, die 15. Frage ist noch außergewöhnlicher meistens ist die beste Frage die 27. oder die 33.
0: Okay, aber Weil du dann okay. nämlich
1: Fragen stellst, die du noch nie gestellt hast. Und die Fragen, die du noch nie gestellt hast, die führen zu den neuen Ideen. Ein Beispiel. Mhm. Ich habe hier zwei Elefanten, die mhm. du siehst, die die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Mhm. Ähm, und Elefanten werden in Wirklichkeit sieben Tonnen schwer und trinken 300 Liter Wasser am Tag. Mhm. Und die rennen, gerade in Botswana ist die Population der Elefanten ja zum Glück sehr gewachsen, nur die rennen halt den Farmer dann in die Felder und fressen natürlich das tolle Gemüse, was die Farmer eigentlich in Subsistenzwirtschaft für sich brauchen. Das heißt, wenn da so eine Horde Elefanten durch ist, hat so eine Familie ein halbes Jahr nichts zu essen. Mhm. Und dann hat einer der Farmer völlig verzweifelt ausgerufen, vor welchem Tier rennen Elefanten weg. Einfach aus Verzweiflung. Er hat eine Frage gestellt, die noch nie irgendjemand gestellt hat. Mhm. Und es ist eben nicht Hund, Katze, Maus. Es ist die Biene. Mhm. Die Beobachtung, dass Elefanten vor Bienen wegrennen, kam aber erst, als sie die Frage gestellt hatten. Und jetzt bauen die rund um die Felder Bienenstöcke. Und das reicht. Sie brauchen keine Zäune, sie brauchen keine Mauern. Die Bienenstöcke mhm. reichen aus, dass kein Elefant mehr auf die Felder geht, obwohl da das tolle Essen ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Deswegen ist die außer, wenn die Frage außergewöhnlich ist, kommt immer auch eine außergewöhnliche Lösung. Okay. So, das okay. ist eine der 18 Übungen. Stell so lange Fragen, bis sie außergewöhnlich ist. Mhm. Das andere, wie gesagt, ist eben Umdrehen. Eine Firma hat recherchiert, welche 20 Kandidaten passen am besten zu mir. Also, eben nicht, ihr dürft euch bei mir bewerben, sondern die haben recherchiert, welche 20 Kandidaten passen am besten zu mir. Den 20 haben sie ein Päckchen geschickt mit einem Smartphone drin und ein post rufen sie uns an, wir sind ihr neuer Arbeitgeber. Das heißt, die haben bei 20 Kandidaten 100% Aufmerksamkeit gehabt. Mm. Die brauchten gar keine große mm. Kampagne, die brauchten keine Stellennachzeige, die mm. haben gesagt, diese 20 sind die besten, die zu uns passen mm -hmm. und die 20 haben sie adressiert und fünf davon haben bei denen angefangen.
0: Mm. Also das, das ist praktisch umdrehen, diesen Prozess umdrehen, normalerweise ne, kommt der Kandidat zu mir. Und Exakt bewirbt sich mit einer Bewerbung, jetzt wollen wir es andersrum machen, das heißt, wir picken uns die Personen raus und bewerben uns initiativ bei ihnen. Genau.
1: Ja. Und dasselbe kann ich machen, mit wenn ich jetzt Azubis suche und ich bin, bin im Bereich Bäckerei zum Beispiel oder im Bereich Lebensmitteltechnologie ähm, oder grundsätzlich ähm, äh, in der Gastronomie, dann kann ich ähm, zum Beispiel bewusst auf Schülerfirmen zugehen, weil die meisten, viele Schülerfirmen beschäftigen sich mit Catering. Mhm. Ja, da sind schon mal Hunderttausende von Schülerinnen und Schülern, die sich mit Gastronomie beschäftigen in ihrer Freizeit und kein Gastronom nutzt das. Oder Jugendforsch bietet dir Tausende von Adressen, Namen, Projekte von jungen, engagierten Menschen. Und ich kenne kaum Firmen, die das überhaupt auf dem Schirm haben, weil die Tausend, diese Tausenden von Namen kriege ich seit 54 Jahren kostenfrei die stehen nämlich im Internet, beziehungsweise da früher wurden sie gedruckt, heute stehen sie im Internet. Ja. Kostenlos.
0: Ja. Ja.
1: Und Unternehmen schaffen es nicht, sich die Namen in ihr CRM oder von mir aus in der Excel-Liste zu kopieren und nach drei Jahren auf die zuzugehen, suchen sie, sie haben doch damals die, so, eine, so, ein, so ein geiles Chemieprojekt gemacht, wir suchen engagierte Menschen im Bereich Chemie. Das ja. wäre so einfach. Ja. Ich muss nur die Denke umdrehen. Und das ist eben eine Übung, zu sagen, ich kann alles umdrehen. Ja. Okay.
0: Also jetzt hast du ja zwei, zwei der 18 Techniken genannt. Wo gibt es denn die restlichen 16? Wo es sie gibt? Ja? Also
1: N naja, also einmal natürlich in Rock Your Idea auf Seite 152. Oh!
0: <lacht> okay, ja. Guter ähm, Hinweis.
1: Genau. Und, ähm, und äh, also das ist, das ist halt wirklich ganz, wirklich also ganz grundlegende Dinge wie die meisten denken bei Kreativität an, ich muss es steigern, ich muss Dinge steigern. Also ja. ich muss mehr machen. Ja. Nein, der erste Schritt ist, ich muss weniger machen, weil nur wenn ich Platz schaffe, habe ich Platz für Neues. Und so, deswegen ist Streichen viel, viel wichtiger. Und die, die Caritas in Düsseldorf hat es ja vorgemacht, die hat gesagt, kein Anschreiben, kein Lebenslauf, kein Bewerbungsgespräch bei Anruf Ausbildung. Okay. Das machen die seit zwei Jahren, haben jede Menge Pressartikel dazu bekommen, weil es außergewöhnlich ist und mhm. haben eben darüber auch Bewerber bekommen, die sich sonst nicht beworben hätten. Mhm. So, das heißt, die haben bewusst gestrichen. Mhm. Und deswegen ist dieses Streichen auch ein, eine Möglichkeit zu sagen, wie machen wir es einfacher. Und der Hintergrund ist auch, dass Bewerberinnen und Bewerber heute alles vergleichen mit Amazon. Ein Klick. Mhm. Egal, ob wir wollen oder nicht, kann man gut finden oder schlecht finden, das spielt keine Rolle. Ja. Wir werden, egal welchen Prozess wir heute anbieten, wir werden gemessen mit den erfolgreichen Prozessen wie von Amazon und anderen Online-Anbietern. Mhm. Und bitte, ich bitte alle Personaler inständig, mal ihre eigenen Prozesse zu überdenken, ähm, und wirklich am besten sich selber auch in Kognito zu bewerben, ja? weil es passiert immer noch, dass Menschen, die sich beworben haben mit einer aussagekräftigen Bewerbung und auch oft noch einer Empfehlung beispielsweise, sie kriegen dann eine E-Mail, sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrte Bewerber, wir haben ihre Unterlagen erhalten und sie in unser System eingespeisen. Da kann ich nur kotzen. Mhm. Ja? Oder die schreiben immer noch standardisierte langweilige Stellenanzeigen und erwarten hochmotivierte Bewerber. Das ist schizophren. Das ist medizinische Schizophrenie. Mhm. Ja? Man verschenkt auch keine langweiligen Bücher. So, also es gibt so viele eingefahrene Wege. So, und, und das heißt natürlich, eines der 18 Handwerkszeuge ist Regeln brechen. Brich die Regeln. Ja? Mach genau das Gegenteil. Ja. Ähm, und wenn du das Gegenteil machst, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert. Das ist das Risiko bei neuen Wegen. Klar, ja. ja und der neue Weg kann funktionieren, der kann nicht funktionieren. Ich weiß es nicht, solange ich es nicht ausprobiert habe.
0: Gut, das muss man halt dann entsprechend auch, genau, ausprobieren. Bietest du denn die Möglichkeit, solche Workshops zu begleiten? Also wenn ja. jetzt jemand sagt, hier, das klingt super, natürlich könnte ich das jetzt im mhm. Buch nachlesen, das mache ich vielleicht vorab, aber wir haben das auch gern mal angeleitet. Genau. Würdest du da auch so Tagesworkshops machen? Ja,
1: ja, wir nennen es Rocky Recruiting. Mhm. Ja, also das wirklich, in fünf Stunden werden 16 verschiedene, also 16 der 18 Handwerkszeuge werden dann mit 5 Stunden geübt, natürlich kann man es auch den ganzen Tag machen, aber mhm. häufig ist es tatsächlich so, wir machen es von 8 bis 13 Uhr mhm. und die, die, die Teilnehmer und Teilnehmer gehen total motiviert nach Hause, weil sie nämlich 16 neue Ideen haben und jede Übung dauert immer nur 10 Minuten, mhm. weil die Erfahrung ist, dass, weil wenn du einmal erlebt hast, dass du all diese Übungen in 10 Minuten trainieren kannst, dann ähm, wirkt es nicht mehr und es ist tatsächlich eben auch gar nicht aufwendig. Es ist halt tatsächlich nur die Frage, habe ich es einmal erlebt, bin ich in der Lage, es selber anzuwenden. Und deswegen, ja. deswegen das ist alles keine langen Übungen, sondern zack, 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 zack und die gehen mit 16 neuen Ideen nach Hause.
0: So, an der Stelle gönne ich dir erstmal eine Pause, um das Gehörte zu verarbeiten. Nächste Woche geht's weiter. Dann stelle ich Martin ein paar Fragen, zielgerichtet für uns Personalberater. Bis dahin, happy hunting!